0: In deze podcast wil ik het hebben over de belangrijkste stap naar een goede hormonale balans. In mijn praktijk zie ik veel vrouwen met hormonale klachten. Zelf heb ik ook een groot deel van mijn leven daarmee gelopen. En misschien herken jij het ook wel, zoals PMS, het premenstrueel syndroom, pijnlijke menstruaties, PCOS, eh, problemen rondom vruchtbaarheid en eh, zwangerschap, miskramen, maar ook bijvoorbeeld schildklierklachten of um, ja, hele heftige menstruaties, endometriose, problemen rondom de overgang. Nou, die komen allemaal voort uit een uh, hormonale disbalans. En je hormonale stelsel is enorm uitgebreid. Het is een van de grootste stelsels hè, naast je zenuwstelsel. En ja, daar kan dus een hoop in, uh, in misgaan. En we denken dan in eerste instantie aan deze klachten. Maar eigenlijk zijn er nog veel meer um, klachten die voort kunnen komen uit een hormonale disbalans. Want hormonen bepalen gewoon heel veel processen in jouw lichaam. Zoals bijvoorbeeld ook je spijsvertering. Maar ook je stemming. Je gedrag en je emoties. Hoe je je voelt. Maar ook je gewicht. Um, in hoeverre je honger hebt. Je hongerprikkels voelt. Maar ook Eetbuien. Of je energie hebt, juist zin hebt om te bewegen of niet. Ook hoe sterk je immuunsysteem is. Dat zijn eigenlijk ook allemaal functies van hormonen. En alle hormonen werken ook heel nauw samen met elkaar. Er moet dus een goede balans zijn. Nou, je kunt ook wel eens kijken op mijn website. Ik heb daar een hormonen checklist. Uh, opgezet. Kun je downloaden en dan kun je ook eens zien van nou, welke klachten eigenlijk allemaal voort kunnen komen uit een disbalans in je hormonen en ook welk hormoon. Dus welk hormoon op dit moment bij jou dan verlaagd of juist verhoogd kan zijn en wat tot klachten kan leiden. Ik zal ook even een linkje in deze uh, podcast hieronder zetten, waar je die kunt vinden. Je wil dus streven naar zo goed mogelijke balans in je hormonen. Een volledig goede, perfecte balans. Dat komt niet voor, dat heeft niemand volgens mij maar je wil zoveel mogelijk evenwicht daarin vinden om je ja, zowel fysiek als mentaal als emotioneel goed te voelen. Nou, waar begin je nou? Hè? Als je het nu op dit moment gewoon even niet weet. Um, als voedingscoach zou je denken dat ik nu voeding zou zeggen. Maar dat is niet zo. Natuurlijk heeft voeding een hele belangrijke rol op je gezondheid en op je hormonen. Daar heb je vast ook al heel veel over gehoord. En um, ja... Ik vertel ook altijd wat nou de belangrijkste hormoonverstoorders zijn. Dat, um, dat heeft ook heel veel te maken met voeding. Zoals bijvoorbeeld je bloedsuikerspiegel en het hormoon insuline, wat uit balans kan zijn. Ook uh, heeft het veel te maken met je lever, of die wel goed kan functioneren. Hè? Die is ook weer verantwoordelijk voor uh, het afbreken van hormonen op een goede manier. Maar ook voor de aanmaak van hormonen. Um, en je darmgezondheid is super belangrijk. Um, ja, ook de balans um, tussen oestrogen en progesteron, wat je ook kunt beïnvloeden met voeding. Maar, en dit is natuurlijk allemaal belangrijk en het gaat ook om een combinatie, maar als ik heel eerlijk ben, wil ik niet beginnen bij voeding, maar wel bij je zenuwstelsel. En je zenuwstelsel heeft heel veel te maken met stress, met prikkels um, en hoe je daarop reageert. En als je kijkt naar je zenuwstelsel en naar het deel wat autonoom is, dus je zelfstandige zenuwstelsel, waarin alle ja, processen zelfstandig functioneren, dat kun je onderverdelen in je sympathische en je parasympathische zenuwstelsel. En dat zijn twee systemen die allebei actief kunnen zijn, ook allebei belangrijk zijn. En het sympathische zenuwstelsel, dat is actief bij het moment van actie. Dus als jij in actie moet gaan komen. Um, het zorgt er daar ook voor dat je alert wordt. En dat je kunt handelen in het geval van gevaar. Dus als er stress is, als er stressprikkels zijn. Het zorgt ervoor dat je uh, adrenaline aanmaakt. En dat je dus een fight-or-flight reactie kunt hebben. Dus vechten of vluchten. Uh, bevriezen, dat is een andere. Maar um, ja, dit is dus eigenlijk... Een goed systeem, want op het moment dat er gevaar dreigt, hè, dat er echt iets is waardoor jij in actie moet gaan komen, dan merk je ook dat je adrenaline aanmaakt, dat je snel wakker bent, je bent heel scherp uh, en ook fysiologisch gezien gebeurt er heel veel. Je bloeddruk stijgt, je ademhaling gaat sneller en ook je bloedsuikerspiegel stijgt, want er moet uh, energie, glucose vrijkomen, uh, die naar je hersenen gaat en naar je spieren. Dus naar je hersenen, naar je brein om goed te kunnen nadenken. En naar je spieren om te kunnen vechten of vluchten. Daar gaat op dat moment alle energie naartoe. En je maakt de stresshormonen aan, je maakt de adrenaline aan. En als de stress langer duurt, dan maak je cortisol aan. Wat er ook gebeurt is, op dit moment is dat andere processen in je lichaam worden afgeremd. Zoals de spijsvertering. De energie naar die organen wordt minder He, er is altijd maar een bepaalde hoeveelheid energie beschikbaar. En dat gaat nu dus naar andere processen in je lichaam. Dat is het sympathische zenuwstelsel. Nou, aan de andere kant heb je het parasympathische zenuwstelsel. En dat is ook heel belangrijk. En dat is vooral actief op een moment van rust, maar ook van herstel. Dus um, als jij nou, een stressprikkel hebt gehad... Um, en je kunt er weer uitkomen, je kunt weer ontspannen en je weer goed voelen. Op dat moment komt je lichaam tot rust en krijgt je lijf een seintje. Oké, okay, de stresssituatie is onder controle. En dat gebeurt dus met behulp ook van bepaalde stoffen, endorfine. Waardoor jij je ook weer goed voelt. En je merkt ook dan dat je bloeddruk weer daalt, je ademhaling wordt rustiger. En er is energie die wordt gebruikt voor andere processen in je lichaam. Het is dus, dus niet... Helemaal een rustfase. Er komen juist andere processen op gang die heel belangrijk zijn. Dus zoals je ontgifting en je spijsvertering. Maar ook naar je voortplanting en je, je vruchtbaarheid. En daar ligt dus ook weer die link naar je hormonen. Naar je eigenlijk je hele hormonale stelsel. Zoals, zoals ik het nu heb uitgelegd, begrijp je misschien dus ook wel dat dat eigenlijk alleen goed kan functioneren als je voldoende, voldoende tijd in je sympathische zenuwstelsel bent um, en dat heeft dus ook heel veel te maken met stress eigenlijk zijn wij in, in deze tijd heel veel in ons sympathische zenuwstelsel dus zijn we heel veel bezig met actie met doen we ervaren veel stressprikkels en dat zijn ook um, niet alleen fysieke prikkels ja ook bijvoorbeeld wel uh, ja, de voeding die je eet maar ook hoe jij reageert met ja voel je heel veel, vaak gestrest um, je kunt ook gestrest worden van je eigen gevoelens en je eigen gedachten of alle dingen die je nog moet doen. Dan zit eigenlijk veel te vaak in dat zenuwstelsel en niet in de rust en de ontspanning. Waarin dus ja, genoeg energie gaat naar de andere processen. Dus je weet ook vast wel dat stress niet zo bevorderlijk is voor je gezondheid. Maar nu, nu snap je misschien ook wel een klein deel waarom dat zo is um, en wat dat met je zenuwstelsel te maken heeft. Nou, wat kun je nou eigenlijk doen om jouw lichaam dus meer rust te gunnen... Uh, en uh, ruimte voor herstel? Want uh, wat hier ook vaak mee te maken heeft, is bijvoorbeeld spijsverteringsklachten. Nou, dat herken je misschien ook bij jezelf. Nou, ik zie het in ieder geval bij heel veel vrouwen in mijn praktijk... en dat gaat ook weer samen met hormonale klachten... is dat je spijsvertering gewoon niet helemaal lekker loopt. Dan kun je denken aan maagklachten, darmklachten... Um, prikkelbare darm komt veel voor. Dus of een opgeblazen gevoel, of dus juist um, uh, diarree, of juist constipatie. Nou, in ieder geval dat, dat die vetering niet lekker loopt. Vaak is dat ook een gevolg. Het kan natuurlijk ook een gevolg zijn van voeding, en dat je eigenlijk steeds dingen eet waar je niet tegen kunt. Maar het kan ook gewoon een gevolg zijn van... Dat je lichaam niet in die stand zit om je eten goed te kunnen verteren. Dus als je veel aan je hoofd hebt. Maar alleen ook al uh, de manier waarop je eet. En wanneer je eet. Dus eet jij in rust of eet jij tijdens het werk bijvoorbeeld. Achter je computer, terwijl je nog eventjes wat dingen doet. Dat is dus eigenlijk niet zo heel handig. Um, ook niet bijvoorbeeld tijdens een heel heftig gesprek of, of een ruzie. Is het ook niet handig om te gaan zitten eten en te gaan zitten verteren. Of tijdens een wandeling bijvoorbeeld. Nou, je wilt echt die rust daarvoor nemen. Nou, Dat is wel een eerste tip, maar wat ik verder denk, wat het belangrijkste is, is om jezelf hiervan meer bewust te gaan worden. Dus wanneer zit jij wel in je parasympathische zenuwstelsel en wanneer niet. En dat kan ook al in hele kleine dingen zitten. Hè? Dus je kunt ook al gaan kijken naar... Hoe sta jij in je dag? Begin jij bijvoorbeeld je dag vanuit haast, snel opstaan en snel je dingen willen doen of begin jij vanuit rust? Uh, begin jij je werkdag met allerlei gedachten en gevoelens van dingen die je nog moet doen, die je nog niet hebt afgemaakt. Die dingen die nog af moeten zijn of begin je vanuit rust en kijk je wat er wel al gedaan is, maar wat er misschien nog verbeterd moet worden. En waar ben je trots op? Maar ook, hoe sluit jij je dag af? Sluit jij je dag überhaupt bewust af? Kijk je wel eens terug op je dag en evalueer je um, je dag en kijk je waar je blij om bent of dankbaar om bent? Uh, of sta je daar eigenlijk helemaal niet bij stil? Misschien ben je wel te moe om daarover na te denken en... Um, ben je blij dat je in bed ligt? Of kijk je eigenlijk nog serieus nog net iets te lang... waardoor je net wat te laat naar bed gaat... en um, ja, de volgende dag eigenlijk ook nog weer iets te moe wakker wordt... waardoor je dus ja, de volgende dag weer in diezelfde soort cirkel zit. Een andere tip is om te kijken hoeveel ruimte neem jij om te herstellen... en om weer te ontspannen. Stress is eigenlijk niet ongezond en het is ook niet te vermijden... Alleen nemen we vaak niet genoeg tijd en ruimte voor herstel. Dus ook om weer bij te komen. En doen we vaak te veel, plannen we vaak te veel in. Eh, ook leuke dingen, maar die, die kunnen ook stressprikkels opleveren. Dus hoeveel tijd neem je nou eigenlijk ook voor jezelf? Ook om weer te rusten en, um, en ook om voldoende te slapen. En vaak ben je dan ook weer de volgende dag productiever. En. Um, heb je ook weer meer ruimte voor andere mensen en voor, voor, voor relaties? Verder, ja, hele praktische tips zijn ook gewoon voldoende wandelen, voldoende bewegen, je lichaam. Of zeker als je veel stress ervaart, een manier om dat los te laten uit je lichaam is beweging. Dat is wat je lichaam met in wil. Dus als je ook nog eens veel stil zit, bijvoorbeeld achter je computer, omdat je veel, veel computerwerk doet, um, is het eigenlijk nog wel ongezonder, want dan gaat die stress zich eigenlijk ja, opstapelen, of het blijft gewoon in je, in je lichaam. Dus veel wandelen, bewegen en dansen. Um, ja, daardoor maak je ook weer goede neurotransmitters aan, waardoor je je goed voelt. Uh, dat krijg je ook door... Door ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld te doen, door yoga, meditatie, um, door te zingen, uh, knuffelen. Ja, al die dingen, die zijn natuurlijk hartstikke belangrijk, maar ook uh, op een dieper niveau. Want het, het gaat ook wel dieper, want je zenuwstelsel heeft ook heel veel te maken met oude pijn. En uh, trauma dat in jouw systeem zit en dat nog geheeld moet worden. En ja, iedereen heeft daar in meer of mindere mate mee te maken. En gelukkig is daar ook wel veel aandacht voor de laatste tijd. En zijn er veel manieren om daarmee bezig te gaan qua, qua lichaamswerk en qua, qua therapieën. Uh, verder, ja, in hoeverre voel jij ook echt je emoties en laat je die er ook zijn, dan kun je die door je lichaam laten gaan... In plaats van het vast te zetten. Want op het moment dat jij het, het vastzet. Dan, ja, dan, dan kan die stress zich dus opbouwen in je lichaam. En um, ja, dus ook jezelf uh, je uitspreken. Je grenzen aangeven. Laten weten wat je, wat, je, wat je wilt. Waar je naar verlangt. Waar je naar jouw behoeftes ligt. Maar ook wat je niet wilt. Dus echt die grenzen kunnen, kunnen zetten. En um, ja, die bewustwording is dus heel belangrijk. Kijk, voeding, om daar nogmaals even over te beginnen, is natuurlijk ook heel belangrijk. En daar zal ik ook nog wel een podcast over opnemen. Um, omdat bepaalde voeding ook heel erg je zenuwstelsel kan triggeren. Bijvoorbeeld veel koffie of veel suikers. Zorgt ervoor dat je hoog insuline hebt en ook hoog cortisol. Nou, als dat te lang duurt, kun je dus. Um, insulineresistent, maar ook cortisolresistent worden, waardoor je weer minder goed met stress kunt omgaan op de lange termijn. Um, maar voor nu is dus de eerste stap dus echt die bewustwording. Dus ga bij jezelf na, wat, wat doe je eigenlijk op een dag? Doe je ook dingen waar je van houdt of doe je eigenlijk dingen omdat je meer op gevoel hebt dat je die moet doen? En een stap verder is ook al die overlevingsstand waar je in kunt zitten, waar veel mensen onbewust al in zitten, waarin je het gevoel hebt dat je eigenlijk geen keuze meer hebt, waarin je dus vast zit en um, ja, wat je doet, of hoe, je, hoe je dag eruit ziet en het, dat je meer het gevoel hebt dat je wordt geleefd. En dat kan eigenlijk onbewust wel voortduren totdat je lichaam... Uh, signalen af gaat geven. En ik heb ook heel lang in die overlevingsstand gezeten en um, ja, vaak merk je na een tijdje wel fysieke klachten. Hè. Eerst merk je wat klachten en dat kan, uh, als je daar niet, niet, niet naar luistert, dan kun je al echt ziek worden of een uh, syndroom krijgen um, of zelfs een burn-out of, of een depressie. Dus om dat te voorkomen, ga alvast heel goed luisteren naar de signalen. Van je lichaam, check bij jezelf in, hoe voel je je, wat heb je nodig. Ook zeker rondom je cyclus, Als je, hè, voor vrouwen die nog eens een menstruatiecyclus hebben, je bent ook niet uh, elke week hetzelfde. Dus je hebt ook niet elke week hetzelfde energieniveau. Dus zeker in uh, en de week voor je menstruatie, maar ook tijdens, neem gewoon vooral die rust. Maar trouwens ook de andere weken, want dan zul je merken dat het allemaal uh, wat soepeler gaat. En dat heeft ook weer te maken met je hormonale balans natuurlijk. Dus als jij minder stresshormonen aanmaakt, minder ad adrenaline maar ook cortisol, uh, zal er meer van het hormoon progesteron overblijven, wat vaak tekort is. En um, waardoor je dus weer een veel makkelijkere cyclus krijgt. Dus um, je kunt dus even de hormonenchecklist downloaden op mijn website om te zien hoe het bij jou zit. Mijn website is laurabarbara.nl ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze tips en in de volgende podcast ga ik je er zeker meer over vertellen.